0: Well, more and chaos. And and det handlar om den tyngsta offensiven mellan Israel och Hamas på flera år som nu rasar. Israeler och palestinier har stridit sedan 40-talet. På en kvart får du reda på varför det är oväntat att striderna blåsat upp igen och hur den blodiga konflikten ska kunna få ett slut. The indiscriminate launching of rockets and mortars towards Israeli population det är fredag den 14 maj. Jag heter Maria Gelmini och här är dagens story från Svenska Dagbladet. Jesper Sundén, du är Mellanöstern-analytiker här på SVD. Vi har nu sett flera veckors upptrappat våld i Jerusalem. Vi ser även strider mellan Hamas och Israel- Många människor har dödats, även barn. Flera hundra har skadats. Från Gaza så, så har det skickats raketer mot södra Israel. Israel har svarat med flygattacker.
1: Ja, och jag kan lägga till där att Hamas har ju inte bara skickat raketer mot södra Israel utan även mot Tel Aviv och Jerusalem. Och där, Jerusalem, det är väldigt ovanligt eftersom det är så tätt mellan muslimska och kristna och judiska helgedomar. Så att... Det är allvarligt.
0: Men vad är det som har utlöst just den senaste tidens oroligheter?
1: Ja, som du sa så har det varit, det har varit en, en lång period av upptrappning som började i samband med att Ramadan började, muslimska fastemånaden i, i april. Och som sen har, det har blivit mer och mer våld, sammanstötningar som nu har kulminerat i det
0: här. Damaskusporten i Jerusalem spärdes av då i samband med fastemånaden Ramadans start och det här ledde till konflikter bland annat. Varför var det så känsligt?
1: Jo, Damaskusporten är ju, den leder in till Jerusalems gamla stad där ju al moskén ligger och arabiska kvarter och, och under Ramadan så brukar många muslimska män bryta fastan efter mörkrets inbrott på trapporna vid Damaskusporten. Och, och det, här, det är en tradition och, och det har inte varit sådana här avspänningar tidigare och det provocerade oerhört. Så varför gjorde man det? Ja, det finns, och, finns olika svar på den frågan. Många talar om att det handlar om nya och oerfarna poliser, en ny och oerfaren polischef. Men det finns andra, mer konspiratoriskt lagda, som hävdar att ja, det här är... är Benjamin Netanyahu, premiärministern, som har verkat i dolda för att försöka provocera fram en kris.
0: Israelisk polis har ju också skjutit eh, chockgranater in mot eh, bedjande in i Al-Aqsa moskén mitt under Ramadan. Varför då?
1: Ja, det här är ju eh, något oerhört. Al-Aqsa moskén är, är den tredje heligaste och viktigaste platsen inom islam- och de jagade ju stenkastande ungdomar som visserligen, det var inte småsten de kastade det var, var ganska grova grejer men, men att skjuta in chockgranater in i Al-Aqsa moskén på den sista fredagen under Ramadan och, och tidigare under, på den dagen, fredagsbönen den, den, de samlade 70 000 palestinier här och många av dem var ju kvar och bad och, och det, bilderna på det här det, det provocerar muslimer, något oerhört, inte bara palestinier utan över hela världen så har ju kommit protester och Arabförbundet har fördömt det här det är en väldig en väldig provokation, väldigt känsligt
0: I slutet på 1800-talet började europeiska judar flytta till dåvarande Palestina, det land judarna en gång fördrivits från. Efter första världskriget hamnade Palestina under brittiskt mandat och britterna lovade att det judiska folket skulle få ett nationalhem i Palestina. När judeförföljelserna i Europa eskalerade på 30-talet så ökade flyttströmmarna kraftigt. Och efter förintelsen så stärktes världens övertygelse om att judarna behövde en egen stat.
1: The resolution of the Dutch Committee on Palestine was adopted by 53 votes, 13 against, 10 abstentions.
0: Efter ett delningsförslag i FN:s generalförsamling så förklarades Israel som stat år 1948 efter ett blodigt krig- där Israel, trots motstånd från arabländerna- tog över större delen av det gamla Palestina- och betydligt mer än FNs delningsförslag. 750 000 palestiner förlorade sina hem. 20 år senare, under sexdagarskriget 1967- ockuperade Israel ännu fler delar- och ytterligare flera hundratusen palestinier fick lämna sina hem. Men om vi tittar på det som händer nu så har man känslan av att situationen har blivit mer och mer instabil under en längre period. Vad skulle du säga ligger bakom det här?
1: Ja, En bidragande orsak är att det finns en, en nationalistisk och extremistisk våg inom israelsk politik som delvis har att göra med att eh, det kom in extrema partier i knässet, det israeliska parlamentet, i det senaste valet. Och det var delvis därför att Benjamin Netanyahu han, han stödde dem att bilda en valallians- eh, ja för att han ville ha deras röster och de ska kunna komma in och stödja honom i, så att han kan fortsätta som premiärminister. Men det här har gjort att ända sedan valet så har de haft en väldigt hög profil och de, de förekommer överallt kan man säga där det är konflikt. Liksom de, de passar på och de har ju arrangerat ja, både våld och, och hatmarscher mot palestinier. Bland annat så tågade de ju i Jerusalem mot, mot Damaskusporten och ropade död åt araberna.
0: Och vad vill man uppnå?
1: Ja, de, många av de här är ju anhängare till en, en väldigt extrem judisk man som hette Meir Kahane och som förespråkade total separation mellan, mellan araber och judar och vill fördriva araberna från, från Israel. En femtedel av Israels befolkning är araber. Bara av de flesta kallar sig palestinier eller ser sig som palestinier.
0: Så har det här upplevt som ytterligare provokationer då från palestinskt håll?
1: Absolut. Det, det har ju varit väldigt provocerande. Och det har, vid sidan av, av att palestinier har bråkat med polisen, så, så har det judiska våldet har ju också liksom det har spett på det här. Och varje år så arrangeras en. en en marsch genom Jerusalem för att fira att Israel 1967 erövrade östra Jerusalem. Då skanderar man också en massa hatiska eh, sånger och slagord mot palestinierna. Och nu blev den marschen inställd men det var ändå tusen som samlades vid västra muren och, och, och sjöng sina ganska hatiska sånger. Confrontation.
0: Så allt allt
1: det här tillsammans med det förstärker konflikten. Och Det går emot en, en strömning inom, inom det israeliska samhället som, som vi har sett de senaste åren att allt fler israeliska araber vill integreras i israeliska samhället på ett annat sätt än tidigare och vill vara delaktiga i politiken och det finns de arabiska partierna vill, vill samarbeta med, med de israeliska judiska partierna och, och det här... Ja, det här går på tvärs mot det och det, ja, det, just nu är det ett lite osäkert läge.
0: För vi har också sett en hel del protester i just de här städerna som, som man då kallar mixade där det bor både palestinier och eh, israeler som inte har funnits riktigt på samma sätt tidigare.
1: Ja, ja det är en väldigt oroväckande utveckling eh, för, för det var länge sedan Araber och judar slåss mot varandra i, 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 i israeliska städer. Eh, och det, det har ju säkert förvärrats av uppvigling då från, från både högerjudiskt håll och från nationalistiskt palestinskt håll. Jag vet inte om det blir extra starkt för att man, man har känt att man, var på, man ville närma sig de israeliska judarna man, man vill integrera sig i samhället och sen så, så ser man det här eh, alaxa moskeen som i, i, i deras ögon skändas och, och ja jag vet inte, det, det är svårt att säga vart det där kommer leda till
0: Det har funnits perioden Israel och Palestina närmats sig varandra under Oslo-processen i början på 90-talet så fördes förhandlingar mellan Israel och PLO, den palestinska frigörelseorganisationen, som länge leddes av Yasser Arafat. <tryckligning> och i mitten på 90-talet klubbades Osloavtalet. Avtalet la en politisk grund för ett begränsat palestinskt självstyre. PLO erkände i sin tur Israels rätt att existera och tog avstånd från terror i striden för en självständig palestinsk stat. Målet med Osloprocessen var att Palestina skulle erkännas som en självständig stat. Men när den mindre kompromissvilje Benjamin Netanyahu blev statsminister 1995 så avbröts processen. Samtidigt började palestinska grupper med självmordsangrepp mot civila mål i Israel. Sedan dess har flera misslyckade försök till medling gjorts. Men hur ser fredsförsöken ut idag?
1: Fredsprocessen är ju, vad ska man säga, den befinner sig i koma, får man väl säga, inte minst efter Trumps ingripanden. där han, ju, ja, han, han, han bröt ju alla kontakter med med Palestinierna. Och Palestina bröt ju sina kontakter med honom- men han, han, han stoppade ju stödet till FNs flyktingorganisation- för just de palestinska flyktingarna. Eh, och och han, han stoppade även stödet till- den palestinska myndighetens säkerhetsapparat- eh, som ju har hållit även ex, extrema palestinier i schack- på sin sida, eh, som har varit bra för både, både palestinier och israeler.
0: Vad skulle du säga krävs- för att man ska nå en, en lösning?
1: Ja, jag, tror, jag tycker att det var ett väldigt positivt tecken det här att, att det skedde något slags närmande mellan, mellan israeliska araber och de israeliska judarna. Och att en ökad förståelse och ett ökat samarbete där skulle kunna minska... Kanske klyftorna även till palestinierna, araberna i Västbanken och Gaza. Men, men det är klart att så länge Hamas till exempel styr i Gaza, som, ja, de är ju helt emot Israel. Och det är svårt att se hur det ska lösas. Hamas är vajad
0: vad skulle du säga att omvärlden kan göra i nuläget?
1: Alltså det viktigaste är ju att få slut på de här raket- och robotbeskjutningarna som dödar så många. Hamas, de skickar tusen raketer bara helt utan urskiljning som... Drabbar civila och ju även drabbar israeliska palestinier, israeliska araber. Och Israels robotattacker, de är bättre på att kontrollera. De, till exempel när de, när de bombade ett höghus i Gaza så, så såg de ju till att, att det evakuerades så att det inte skulle bli några personskador eller civila skador. Men, men trots allt, Gaza är ett av världens mest tätbefolkade områden. Ja, det är ju många civila som har, som har skadats och dött och vara många barn också. Så att i första hand måste man göra, sätta stopp för det här beskjutandet av mer raketer och robotar av varandra. Få slut på dödandet.
0: Men kan omvärlden göra någonting i det här läget för att få ett stopp på, på oroligheterna och striderna?
1: Jag tror att det framförallt är USA som skulle kunna göra någonting. USA är Israels främsta allierade och stöder Israel. Men Biden har ju också räckt ut en hand till och Han har återupptagit det ekonomiska stödet som Trump stoppade. Och, och han har på olika sätt signalerat att han vill ha igång fredsprocessen. Den nya Biden-administrationen hade hoppats att de skulle kunna ägna mindre tid åt eh, Mellanöstern överhuvudtaget, men också åt eh, israel palestinska konflikten och, och ägna sig mer åt kampen om världshärraväldet eh, med, med Kina. Men nu när det här har exploderat eh, på det här sättet så hoppas jag att de kommer att, att ta det här initiativet och de, de skulle kunna påverka båda parter. Det är egentligen nästan ingen annan som skulle kunna göra Det tror jag.
0: Tack Jesper Sundén för att du var med. Tack. Vi som gjorde programmet idag är Daniel Persson Mora, producent. Och jag heter Maria Gelmini. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Ett ämne, 15 minuter, varje vardag. Och glöm inte att du kan prenumerera på Dagens Story i din poddspelare- och sätt gärna ett betyg. Ljudklippen idag är hämtade från ABC News, SVT, Aftonbladet, TV4 och CNN.